0: Cá Mais vamos. um episódio. É isso. E hoje vamos boicotar pessoas que dizem que só dormem 5 horas e que estão prontas para o seu dia. Porque eu estou farta desses meninos. Esta semana houve um episódio do Impertinente, que é um podcast que eu acho que já falei aqui mil vezes da Fundação Manuel Francisco dos Santos. E. Um... Manuel Francisco dos Santos, que é um biólogo. Não. Ok. Prossigamos. Então, sigamos <risos> O podcast é o Impertinente, recomendado por uma grande amizade que eu tenho, que recomenda boas, boas coisas no geral. Recomendou-me este episódio deste episódio, não este podcast, que é o Impertinente. Impertinente escreve-se i-n pertinente, ou seja, escreve-se mal. Uh, e é um podcast de uma fundação que é a Fundação Manuel Francisco dos Santos. O entrevistador, o podcast tem quatro temas. E, ao longo do mês, cada semana é um tema diferente. Ciência, política, economia e sociedade. Okay. E cada tema tem um apresentador diferente. Uhum. No caso da Ciência, Inês Lopes Gonçalves. Depois tem o Van Ding, a Anna Markle e mais alguém que está em falta. Okay. Deve ser do, do género de coisas que eu não ouço tanto. Deve ser político ou assim. E, e, normalmente, o convidado de cada temporada, de cada um dos temas, costuma ser o mesmo. Pronto. E da Ciência, neste caso, é um biólogo. Pronto. Ok, já percebi então aqui o nosso guião. Ok, de nada. Uh, e então, o episódio desta semana é sono e dormir no geral, que sabes que eu adoro tudo o que é estas coisas assim de ser humano, não é? Yeah. Um, e imagina, pá, aquilo basicamente explica bem bem porque é que devemos dormir, quantas horas devemos dormir e blá blá. E ele estava a falar de um teste que eu achei bem interessante, que foi um estudo que se fez, que era um, um outro investigador que fazia, e a premissa é Estão várias pessoas numa sala, ok? E essas pessoas têm um desafio que é carregar num botão sempre que se acende uma luz. Pegam em várias pessoas, sala, sempre que se acende uma luz lá na sala, que eu não sei qual é, que é a luz, essas pessoas têm que carregar num botão como sinal que viram a luz a acender-se. Uh, isto ao longo de 15 dias, no ou seja... Fundo, perceber estímulos... Não é estímulos... É... Sensoriais. Sim. Sim, até tem um nome que é tipo reflexos, não é bem reflexos, mas... Não é reflexo, é, é percepcionar um estímulo sensorial e clicar no botão quando percepcionas. Ok. Pronto. Um, e as pessoas que estavam na sala, umas tinham, tinham passado 72 horas sem dormir, outras tinham dormido só 4 horas, outras 6 e outras 8. Isto ao longo dos 15 dias, tipo, as 72 horas, ficaram sem dormir 72 horas, antes do primeiro dia de fazer tudo, um estudo, ok? Ou seja, 3 depois... dias antes... Sem dormir. Sem dormir. E depois ao longo dos outros 15 dia, dias... Vai bem. Meu diário, nunca... Pá, eu nem 24 horas. Que horror. E depois, hum, as outras ao longo do estudo é que vão mantendo estes padrões de sono, de sono ok? Não é? Os outros ficam para dormir sem dormir. Os que 4 horas, dormem poucas horas, mas é um número constante ao longo de todas as semanas. Sim. Por isso é diferente do que dormires muito e depois ficas três dias de repente sem dormir. Calma, Portanto, vamos ver é as conclusões do estudo. Ah, mas estás aí a querer ultrapassar este o biólogo este vai concluir as... Cenas, exato uh, Então o que é que acontecia? As pessoas que não dormiram durante 72 horas, quando foram testadas, tinham um atraso, não tinham um atraso na resposta, mas simplesmente não respondiam. Ou seja, havia vezes em que se acendia a luz e eles não clicavam no botão. Um, ou seja, tinham tipo um micro apagamento do cérebro, que nem eles próprios estavam conta. Então, eles não sabiam que se Ai, assim, tinha acendido a luz e eu esqueci-me de carrar. Não, eles não se estavam conta que acendia a luz. E... Mas calma, todos... Os que não dormiram 72 horas. Todos que não dormiram 72 sim. horas. Sim, então isto é um teste, claro depois há de ser uma média de todos uhum. esses, né? não é? Tipo, uma cena certa ao ponto de... Não é tipo, os que só dormiram, que não dormiram durante 72 sim, horas sim. e tipo, pronto. Um... E, em média, isto acontecia quatro vezes mais do que uma pessoa que dormiu 8 horas, por exemplo. Claro que depois quem dorme oito horas também há até mini-apagões, não são perfeitos, né? Yeah. E o que se verificou ao longo do estudo, é que as pessoas que só dormiam 6 horas por noite, ao fim de oito dias de estudo, estavam tão mal como as pessoas que ficaram 72 horas sem dormir. Portanto, conclusão do estudo. Dormir somente 6 horas por dia é igualmente prejudicial a passar três dias sem dormir. Isto assim... Eu que não sou bióloga e que posso fazer estas estrupulações assim loucas, pronto. Mas, Sim. resumindo e concluindo, é um bocadinho isto. Portanto, aquelas pessoas que dizem, e atenção, pá, o gajo depois é biólogo, verdadeiro, né? que eu sou uma bióloga falsa, um, por acaso isto devia vir no, no diploma, não é? Porque eu tenho um diploma igual ao dele. Yeah. E não me devia dizer, esta menina, atenção, que é falsa. Ela é só foi falsa. para a biologia porque achava que... Não, não é isso. Não, não, nem, não, nem sabes. Isso não interessa para nada. O que interessa é que eu tirei um curso, aprendi o mesmo que aquele e passei, mas o meu diploma é falso. O dele é verdadeiro, porque ele de facto é um biólogo. Sim. Porque ter um diploma não interessa mas, para nada não, no final do dia. O que interessa é como é que tu consegues fazer as merdas. Por isso é quando vem com aquela história do aí ah, agora a Magui Curceiro está nos morangos porque, porque é influencer. Está bem, mas se ela faz o um tá trabalho... Ela está lá e está, portanto... É o que interessa. Menos. Os cursos é um bocado para te dar ferramentas a ti, não é para comprovar a ninguém que tu sabes fazer uma coisa. E já toda a gente sabe que o que importa não é estudares e estás a matar na noite anterior e não dormires uma noite inteira para conseguir fazer as cenas, é saberes ir mantendo tipo um constante e fazer as cenas como deve ser e saberes estar. E saberes fazer as merdas, no fundo. Exato, e saberes ser uma pessoa. Tipo, a base é ser uma pessoa, a partir daí chegas é claro. lá. Sim, se fores uma vaca, à partida não há de ser Não dá, tá, ia, yeah, yeah. Pronto. Uh, agora, imagina o que é, que é Isto das 6 horas, a maior parte das pessoas não dorme 8 horas. Eu posso até dizer aqui uma conclusão que é, hoje, sou um exemplo para este estudo, porque eu dormi 5 horas. Isto para mim é raro, porque eu tenho tempo livre, portanto, eu consigo sempre dormir da bem. Dormir da bem, ter uma morning routine e ter uma night routine. Portanto, ainda acrescenta aqui pontos. Não é só dormir às 8 horas. Pronto, eu durante a semana não durmo 8 horas. Não dormes nunca? Durmo sete, normalmente. Pronto, eu hoje não cinco. Não, é nunca, mas é sete é normalmente, porque é entre ter que acordar cedo e as horas que me deito para aproveitar o dia, não é? São sete. E depois, isto fora os dias, imagina, a partir do momento que tu combinas uma coisa à meio da semana, um jantar, um teatro, uma brincadeira... Estraga não a... vais dormir às horas certas. Isso é impossível, porque não dá. Tens de optar por... É, são opções que se faz na vida. Exato. Por isso é que eu acho que aquela história, agora já estamos aqui a navegar, mas eu quando estava a vir para aqui para este estúdio de gravação, que é o teu quarto, estava uh, a ouvir um episódio também do 45 graus. Pá, eu não ouvi uhum. de podcasts inteligentes. Quem sou eu? Hum? Quem sou o eu? Uh, a falar sobre o. Era um economista a falar sobre os quatro dias de semana de trabalho uhum. e como isso aumentava a produtividade geral, não é só a produtividade do indivíduo. Um, e olha, ia melhorar também nesta do sono porque ficavas com mais noites para poderes fazer atividades e não tinhas de prejudicar durante a semana a combinar jantares que depois não te permitem dormir o, a quantidade de horas certas e depois, quando estás a trabalhar estás a trabalhar quando estás a ter o teu jantar estás a ter o teu jantar sem estar a estressar com, com, com o dormir. dia seguinte que sim, sim. pode estragar tudo toda a gente sabe que o estressar sobre situações é o que pode estragar tudo tipo, tudo mesmo mesmo que seja, imagina, tens um jantar e hum. tu vais-te identificar com isto. O teu stress de, um, já estás a pensar que vais dormir pouco ah, claro e, que vais dinheiro, e que vais gastar dinheiro uh... e que vais... Gastar dinheiro não, porque tens que assumir que se vais a um jantar vais gastar eu dinheiro. Eu não estou a dizer gastar dinheiro necessariamente no jantar, mas é a envolvência do Uber, tipo toda a logística que pode estragar planos. Ah, a logística que... que pode estragar planos. O que me estraga mais a mim é o a que horas é que eu chego a casa. Isto para mim é o que me estraga mais e depois varia de pessoa para pessoa tendo em conta o quão valorizam a sua rotina estás a perceber porque há pessoas que um, não se importam de ir alterando tipo, não têm a necessidade de ter uma rotina se calhar mesmo de manhã tipo começando de acordar mais cedo e fazerem as coisas com calma ah câmera. sim eu preciso de acordar 5 horas antes porque eu gosto de eu tenho que ter uma rotina em condições de manhã vou essas pessoas doentes que é, acorda maiorinha antes atiram um bocado de base para a cara Comem, uh, tomam um café em jejum e seguem para o trabalho. Vocês são doentes. Maiorinha não, há quem faça os 5 minutos, que é acorda, veste, sai, nem pensaste. Eu preciso de acordar, pensar em cenas, uhum. tipo refletir com calma. Pá, não, não, nunca pensei agora... essas coisas de acorda, sai. Se eu faço isso, meu dia está estragado. E agora estava a pensar se contava aqui uma coisa ou se isto vai ser um bocado de pessoa que mete dons, mas vou contar. Vou eu neste contar. momento tenho uma rotina de acordar às 6 da manhã. E eu só preciso sair de casa às 8h40. Isto porque eu agora comecei a trabalhar pá, em coisas que uma pessoa tem para trabalhar fora do meu trabalho de, das 9 às 5h30. Tenho aí outros projetos. Então eu agora decidi começar a acordar mais cedo para trabalhar nesses projetos de manhã. Ou seja, eu acordo às 6 trabalho até às 7h30 e só depois é que começo a... a minha rotina de preparação de corpo. Que é uma hora e dez. E eu posso garantir que eu preciso destas... Três horas antes de começar efetivamente a trabalhar, fazer outras coisas. Depois faço um mini pilates, bebo o meu chá enquanto estou a trabalhar outras coisas, estou a ser criativa, estou a construir cabeça para depois estar pronta para... Ou seja, preparar o corpo para o dia, para depois não haver aquele choque, sabes, tipo... O... o choque, sim. Quando não tens preparação, depois vais para as cheiras e parece que tudo a mal pelo menos para mim. Mas também vos digo uma coisa, que é, se não têm tempo, eu tenho muita tendência para começar a stressar com, pronto, já vai tudo correr mal. É, tipo, acalmar E mais vale fazer menos coisas nesse pouco tempo que tens, estás a perceber, tipo, acordas tarde. Nunca me acontece. Ou, ou tens que despachar. Mas, tipo, acorda tarde em que sentido? Se eu, se eu estou a dizer que tenho três horas antes, antes de ir trabalhar... Uma situação, não tem de ser necessariamente ao acordar. Pode ser, tipo... Um, imagina, sei lá, do tipo, nada surge-te um jantar sim. e não estava planeado sim. não tens muito tempo em vez de estares a tentar fazer várias cenas e a estressar nesse tempo, fazer menos tipo com calma ir ah, claro. e tipo, tipo, claro isto é boa uma cena sim, sim pronto, portanto, conclusão uh, duas que andam a dormir 6 horas por noite, quando estão a conduzir podem ter mini apagões e terem um acidente é literalmente isto. E isto é válido para mim também, porque lá está, porque eu não durmo 8 horas sempre. Hoje dormi 9 ou 8, 8 ou 9 e estou fresh. Mas também digo aqui uma coisa, que é pessoas que dormem 12, orientem-se. Ah não, que dormem 12 orientem estão Orientem-se mesmo. É 8, o certo é 8. Eu hoje dormi 9, estou a recuperar de uma semana de 7. Eu acho que se dormires 12 horas depois ficas com energia e com mudo de puto de 7 anos, sabes? Não, dormir demais depois tens tás... o um efeito contrário. O que é? Não fazes nada porque estás mole. Hum, eu acho que fica só com a energia de puto. Nem estás um adulto, nem estás um um adulto com sono. Estás só um puto que dormiu 12 horas e está aí todo puto. Pronto. Não sei eu muito acho bem. isto. Depois outra cena super interessante que eles estavam a falar no podcast é: há dois tipos de sono. Há o sono rem e o sono não rem. O sono rem é o mais leve. E é onde tu sonhas, ok? E depois há o sono não rem, que, um que é um sono onde tu não sonhas. E supostamente por noite tu fazes 6 ciclos de sono, acho eu, e cada ciclo tem 1 hora e meia. Agora, não sei se 6 vezes 1 hora e meia dá 8. Dá, dá, dá. dá. 6 vezes 1 hora e meia? Dá 8, portanto, está certo. E os primeiros 5 ciclos, ou os primeiros 3 ou 4, sei lá, os primeiros ciclos são não rem, ou seja, tu não sonhas nos primeiros. E depois nos outros, os, nos finais, são reme e tu sonhas. Por isso é que, pelo menos a mim acontece muitas vezes, eu acordo de sonhos. Quando tu te lembras de sonhos é porque tu acabaste... Imagina, eu já falei sobre isto, eu só me lembro dos meus sonhos. Quando eu acabei de ter, tipo... Imagina, eu acordei um bocado antes do despertador e acabei de Isso não é científico o que estás a dizer. É o que, que eu é estou vital. a dizer é das ciências. Pá, foi um gajo eu como com um biólogo, diploma igual eu ao também. meu. Um gajo com um diploma igual ao meu. Eu, como bióloga e médica, fiz este estudo. Pronto. Porque eu sou uma pessoa que não sonha muito. E por não acaso, esta bem. semana aconteceu-me acordar com um sonho mau até. E eu fiquei tipo... Isso aconteceu muito. isso sou eu? Eu hoje tinha que estava a ser saltada e acordei assim. Uma bela forma de começar este domingo, que é dia da mãe. Pois é. Só para vos dar contexto. E uma homenagem e... à mãe, que nos deu uma boa rotina de sono também. Podíamos homenagear é. aqui café, que também faz parte das nossas vidas. Mas mais pelo sabor, no meu caso, eu amo. Os teus vizinhos não estão a raspar o chão um domingo, às 10h50. Claro que estão. E claro, é, já é parava e razões. eu interrompi isto para não. Mas... Hum... Não, uma homenagem ao Eugénio, porque me obrigava a ir para a cama às 10h30, eu detestava, mas olha, hoje em dia, tenho dos melhores sonhos que por aí andam, à conta dele. Queria eu, no sétimo ano, ficar a fazer diretas no WhatsApp, para ver quem é que ficava lá, que lá até mais tarde, bom. e o Eugénio desligava-me a net isso que é bom-se. Queres gastar gastos dados para estarem nas, nas diretas? Esta é daquelas que agradeço-lhe muito bem, porque eu vejo pelos meus amigos, que os pais deixavam-nos estar a até às três da manhã. Claro, passam a noite em claro, e dormem durante o dia. Yeah. Ah, outra vez, isto veio do outro podcast, mas tu sabes que a predisposição para tu seres uma morning person ou uma night person tem uma parte genética. Ou seja, claro que depois okay. há fatores. Claro que se tu passaste a tua adolescência a ficar acordado até às três da manhã para jogares merdas... E a jogar simples, vá. Uhum. E, um, e depois fazia dormir durante o dia, estás a condicionar o teu corpo a ser uma night person, ok? Mas há mesmo uma predisposição genética para te seres mais notívaga ou mais diurna, vá. Ok. Eu acho que nós biologicamente vemos ser diurnas que dói pá, tem lá um solo desenhado no, no ADN. Nós temos um solo, um abacate e um leite de soja. Pois é. Para sempre. Sim. Não podemos fugir deste, Também acho que deste sim. ADN. E um, só para acabar a história do sono, há o REM e o não REM, ok? E o REM, supostamente, é o mais importante para pessoas criativas. Porque se tu nunca chegas à parte do sono REM, que é o último, ok? Um, tens tendência a ficar menos criativo porque não tens aquela parte do teu, da tua cabeça voar. Uh -huh. porque é que é o REM? É a tua cabeça voa. Agora é assim, estou já a avisar. Claro que eu vou fazer aqui em confidências que não estão bem... Dentro das ciências. Pá, vão ouvir um episódio e o gajo com ciência é que sabe explicar os melhor. Mas mas isto é interessante. Portanto, aquela história do dormir sobre o assunto é mesmo uma cena. Se estás com um bloqueio criativo, vai dormir. Tu vais acordar melhor e com melhores ideias.
1: Isto okay. é mesmo uma cena.
0: Pronto. E o que é que me tens a dizer de paralisia do sono? Paralisia do sono acontece, segundo o gajo, né? Isto não sabe muito bem, mas acontece porque neste tal sono REM o teu cérebro desconecta-se dos movimentos, ou seja, o teu corpo fica sem se mover, fica imóvel. O que é um bocado estranho. Ou porque... seja, é como se o, cérebro, o corpo estivesse a dormir e o cérebro não, é isso? Mais ou menos, mas o cérebro está a dormir. É como se não... Epá, tens tipo um. Mas imagina, o teu cérebro desliga a parte racional, por isso é que tu às vezes sonhas com pessoas que não fazem sentido, ou estás a misturar grupos de amigos que não têm lógica eu nenhuma. É o cérebro todo confuso. É, é o cérebro algum... a deixar-se voar, a ser criativo. É o cérebro a buscar o senhor da caixa do Pinho Doce do Nala. E tu pensas, o que é que se passou para eu ter sim, sonhado sim. Com o senhor do Pinho Doce? Sim, ansiedades e coisas. Uh, e tu, quando vês o Luano, que é o nosso cão... Um... Obrigada por nos explicar. -se. Não, as pessoas podem não saber. Se mexe imenso quando estás a dormir, tu pensas, aí a sonhar com biscoitos, ou com as idas à rua, ou com a mãe dele que já morreu mas na verdade coitada coitada okay. Mendo o quê? a mãe do Luana já morreu é verdade não, ela não sabe sabe, sabe não sabe não sabe mas não interessa porque para o Luana é mais importante do ser humano dele por isso é que ela não está a sonhar com a sua mãe pode sonhar tu não sabes uh, ou com os irmãos dele ou com os seus traumas no veterinário também pois é pode estar a sonhar com isso tudo e tu quando ele está a mexer tu pensas que é isso mas eu não sei se o sono dos cães é igual ao dos humanos porque supostamente no REM que é quando tu sonhas não te estás a mexer mas os cães dormem bu É. Mas os cães têm mais necessidade de dormir. Assim como há outros animais que têm menos necessidade de dormir. Ou seja, há animais que nunca dormem, porque uh, nunca estão seguros o suficiente para poderem estar a dormir a 100%. Então, desligam uma parte do cérebro... O chamado e, golfinho. E, e, exato. o chamado a dormir uma vez de cada vez. Isso é inteligente, pô. Não acho que seja muito. Prefiro, tipo, ter um momento em que estou parada a 100%, tanto é que os humanos têm que dormir 8 horas, yep. somos tão avançados que temos que dormir. É isto. Um golfeiro, por mais bonitos que eles sejam, criar é uma nossa vida constante e homogénea. Exato, que é sem criatividade. Diferença. Porquê que distingue os humanos dos outros? É um bocado a criatividade. É um bocado isso. E a linguagem. Sim. Pronto. Também há um podcast interessante sobre a linguagem. Bem, eu ando dos Vou saberes. Mostrar. Dos saberes, pá. Mas calma, por falar nisso, imagina. Por falar em energia constante. Eu ainda não acabei para de energia, paralisia de sono. Ainda queres acrescentar mais? É, ia só dizer que a paralisia do sono tem a ver com este sono REM, que é que tu acordas num estado em que o teu, os teus movimentos estão desligados e quando acordas é suposto que os teus movimentos ligarem-se outra vez. Hum. A paralisia do sono supostamente acontece quando há uma disfunção nesta forma de acordar em que tu acordas a tua cabeça mas não acordas o corpo. Por isso é que as pessoas com paralisia do sono ficam ali 10 segundos a, a querer mexer-se ou a falar e não conseguem. Nunca experienciei e acho mesmo e eu que nunca quero vou experienciar as madeiras todas batidas. Tipo, tenho quase a certeza, porque eu nunca tive cenas de sono. Sabes? Tipo, problemas de sono, nunca tive. Mesmo que eu esteja ansiosa ou o que for, eu Dormo nunca. Dormes sempre vai igual? Para, eu nunca tive insónias, mas se eu estiver com ansiedade, tive tipo, durmo, na é mesmo às 8 horas, mas durmo mal, durmo acordada, que é das piores sensações. É a noite toda acordada, é. Eu não. Eu estou a dormir, mas eu lembro-me da noite toda. É muito estranho. Nunca me aconteceu. Isso é minha Eu acho que o so... meu imagina, para além de ser uma pedra a dormir, literalmente. Pois é. Tipo, eu durmo em qualquer lado. Às horas que for, tipo, consigo adormecer a... Tu és perfeita para jet... para jet lag. Eu com jet lag. Ah, eu ia Porque eu durmo bem, mas é-se cumprir sempre os mesmos horários. Não, tu precisas de uma rotina constante para o teu corpo estar... Para, para estar bem. Eu preciso uma de uma rotina. Sim, sim. É. Preciso de uma rotina base para as cenas correrem bem. Por isso é que eu não posso marcar muitos jantares durante a semana, eu tenho mesmo um limite estipulado, é atividades durante a semana, diga-se durante a semana, de domingo à noite a quinta-feira à noite, só pode haver um, porque senão destabiliza-me. Pronto, e aqui é que eu vou introduzir aquilo que de estava a dizer há pouco, que é, às vezes tens de escolher entre energia constante ou picos de felicidade. Mas qual é que é aqui okay. a diferença? Imagina, estes picos de felicidade têm vantagens, porquê? Às vezes também o estar sempre na energia constante, ou seja, dormir às 8 horas, ter a rotina e estar assim numa vida constante. Também não estamos a falar de extremos, de uma coisa super, tipo, calendarizada, não é isso, mas uma rotina. Que eu tenho. Acontece muito, se calhar, teres o mesmo tipo de pensamentos sobre as situações de forma constante. Quando tens um pico de felicidade ou um pico de alguma cena que está fora do que tu estás habituada, dá-te uma nova visão sobre terminar a situação problema, estes picos também estabilizam um caldo, a energia constante por isso é que tem que ser um equilíbrio tem que ser um equilíbrio e nós já falámos aqui a vida banal, que é teres a tua rotina normal e uma vez por semana podes ter, e, e atenção eu estou a tirar a parte dos fins de semana, eu ao fim de semana não tenho regras vou assim teatros e a 5 jantares se for preciso, até gente mais vezes fica aquilo que é necessário o que eu estou a dizer é a nível de dormir e por ter um trabalho e ter merdas para tratar durante a semana de trabalho, só posso ter uma atividade dessas, que é para não me destabilizar a minha, o meu equilíbrio porque se depois começa a exagerar, começa a dormir de menos e destabiliza depois tudo. é um loop de destabilização, que é muito fácil entrar, acho que é fácil quando depois estás nestes picos a ser de ficar aqui e outro, eu até tenho uma cena que é, imagina, cedas à noite é um exemplo de pico de felicidade o que é que acontece? Se tu vais sair uma, uma noite, no dia a seguir, e foi bem fixe, no dia a seguir tu vais estar no mood de ir outra vez. Se tu não continuas esse, esse mood e não vais sair nessa noite, isso depois é tipo, o corpo já estava tipo, super estimulado para, estás a perceber, tipo, como deste-lhe ali um boost no hum. dia, ele fica estimulado para continuar, né? porque depois pensa que aquilo é a nova rotina, e se tu lhe quebras ali, depois há tipo um pico para baixo. Estás a perceber o que, é que eu estou a dizer? Para não muito lidas com isto. Mas tu sabes que eu recentemente. Que até é chamada de pressão pós-férias e coisas do género. Ah, sei é também é preciso, mesmo nestes pitos, Mais uma vez. Vida banal. A vida banal é teres uma vida banal que é pimentada por brincadeiras. A tua vida não pode ser brincadeiras. Tu não podes estar sempre a super estimular-te yeah. e, e a descer a seguir. A vida banal, pá, para mim, é o que está dito. E sabes... esse episódio, que esse episódio é o que define. Tudo. Tu. Nós definimos como é que se vive a vida. Exato. E tu sabes que eu recentemente eliminei as saídas à noite da minha vida. Eu vou dizer a última vez que saí à noite. Eu quando digo sair à noite é... Porque só chegar a casa às seis da manhã toda... Uh... Queria dizer uma palavra sem ser... Uh... Toda mal. Pronto. Yeah. Esse tipo de saídas à noite estão eliminadas da minha vida para todo o sempre. E eu estou mesmo a falar sério. E agora tenho-te a dizer que eu descobri um novo método de sair à noite, que é um sair à noite fixe, mas chill. Não te vais estragar o dia a seguir, não te vais mas acordar... Mas chegas a que horas a casa? Tipo, três, quatro. 4 já resvala para a neiras. Mas é, imagina, depende com que pessoas é que tu vais. Eu não acordo às 11 dias dia seguinte. Depende com que pessoas é que tu vais e o que é que fazes. Tipo, não é cedas à noite que é para aproveitar para, tipo, não seres tu naquelas quatro horas. Isso não, eu vou dar um exemplo. Não é fixe, porque depois no dia a seguir não estás bem, tipo. Não, mas estás aí para Campos, não interessa bem. Eu interesse, vou interesse. te dizer, por exemplo, amigos foram sair, o meu grupo, foram sair na sexta-feira e chegaram a casa às sete da manhã. E eu cortei-me logo à primeira, porque é para mim a felicidade neste momento de sair à noite é ir é ver um concerto, como se falou aqui no último episódio. É ver um concerto, à uma estou em casa a dormir. Não. E no máximo bebi uma cervejinha. É para mim, mas para, mas eu não estou a dizer que isto é o a cenário original, para todos. Estou a dizer, que o que funciona para mim neste momento é isto: no máximo, uma, duas, casa e tenho que chegar a casa sóbria. Eu gosto de sair à de, noite. Deixa-me terminar. Eu acho que o segredo é não estragar o dia a seguir. Exatamente. A única forma de não me estragar o dia a seguir é esta forma que eu estou a dizer: é beber pouco. Sim, beber pouco, óbvio. Divertir-me, bué começar cedo. Portanto, os conselhos hoje em dia estão começar às nove da noite. É um bocado chato que isso também é demasiado, mas 9-10 é a hora certa para as duas estar-se em casa. E isto para mim é o certo. Eu eliminei mesmo o chegar a casa às 7 da manhã. Não contribui nada para a minha felicidade, destrói-me o dia seguinte, fico mal fisicamente. Eu tenho 26 anos. As ressacas já pesam, já... Não estou a brincar, é que ter uma ressaca aos 19, ter uma ressaca aos 26 é muito diferente. E a última vez que eu saí à noite assim, em modo a sério, foi provavelmente há um ano. E não estou a usar e ter eliminado essa parte da minha vida contribuiu para ser mais feliz, estar melhor por isto, é mais, e pronto e é só isto, agora, se as pessoas querem continuar a sair, tá tudo bem, não estou a dizer, podem ter 40 e continuar a sair, estou só a dizer, para mim o que eu valorizo mais é um bom concerto um bom teatro, umas brincadeiras nós estamos só aqui a expor fatos do sono e dos picos de Sim, eu sou mais felicidade. feliz assim Portanto... mas eu também curto comer mirtilos pá. vocês orientem-se porque a vida é um equilíbrio, mirtilos num dia hum. não é que no outro ou mirtilos e que no mesmo. Exatamente. E isso é que é, o, a oh, é, que é a verdade. É ir para o mec com um saco de mirtilos no bolso. Yeah. Sempre. Sempre. Outro distúrbio do sono que sempre me assustou é o sinalismo. Um pânico. Que eu diria que eu tenho um pouco. Vamos relembrar, Marta. Não. Criança. Que eu tinha um problema que era adormecer sempre no sofá. Tipo sempre. Todas as noites. Mas uma coisa crónica crónico, tipo, era, é a minha rotina. Era. Agora, nem tenho sofá, nem tenho família, portanto... É, não tens, ah, literalmente, não. sofá. Já não, não tenho. A minha casa tenho, mas a última vez que me de lá deve ter sido em 2021. Também. E não não é exagero. E eu adormecia no sofá e depois ia toda a mas mesmo criança sonambula, para, para o meu quarto. Mas tinhas que ser acompanhada, não ias sonambula sozinha. Não me lembrava, tipo, imagina, eu lembrava-me de adormecer... O dia a acordava no meu quarto. Sim, mas tu ias a pé para a cama porque alguém, tipo, te guiava. Eu lembro que havia ah, umas sim, escadas. Ah, sim, acordava, tipo, espírito a meio da noite sim, ia, não é Sim, o sonambulismo é tipo, estás a dormir, acordas e vais ali à cozinha e espetar uma faca num frango. Yeah. E Há e pessoas que, que saem, saem de, de casa. Eu. E o meu medo não é se eu fizesse isso, é se alguém com quem eu vivesse fizesse lembra se lembrasse dessas brincadeiras. Ah, Vocês mesmo. não me assustem que eu comece-me a no quarto à noite. Não me vão andar com as brincadeiras sem cenambulhos. Não estou que para eu vou eu chegar à cozinha e está o meu colega de casa a cortar frango à 5 da manhã. eu ignoro, volto para a minha cama e tranco a porta. E chamo a polícia. Mas já isso nem acontece que eu não vou casualmente às 5 Sabes, pois há pessoas que é bué tipo, acordam um bem durante a noite. Também canto. É do... Outra coisa que eu aprendi esta acordar semana Acordar com é... fome. É não, tipo, acordar é? com fome não. O meu corpo, a partir do momento está a dormir, esquece todos os cravings que tenho. Não é cravings. Podes mesmo acordar com fome porque comeste pouco. Ah, então, então, és burro. Durante o dia. És burro. Mas eu, os meus cravings duram, imagina. Os meus cravings são sempre, vão aumentando com o dia. De manhã tenho zero cravings, à tarde começam a aparecer, à noite estão malandros. Depois tu vou és dormir. Isso é chamado snack da meia-noite. Eu, se não me controlar, sou o snack da meia-noite 100%. Nunca fui a. a seguir ao tempo. jantar, estar a mamar um pote de gelado, a ver uma série, ou comer chocolates ou assim. Eu sou mesmo dos snacks, o meu maior controle de vida saudável. Não é para emagrecer que vocês já estão com essa, não é emagrecer que eu já sou magra por natureza, isso não, yeah, é não é emagrecer. Bem, é claro. porque não faz bem estar a comer snacks tipo assim à toa, não é bom para a glicémia, para os diabetes, para as, para as brincadeiras. Como diabéticos que somos todos. Exato, uh, mas todos temos glicémia, pá. Pois é, Olha, agora tudo ceres, tu este tudo. Uma verdade. Uh, tem, isso é, o meu, é a minha maior dificuldade, é os, é os lanches, é essas brincadeiras. Pronto. Portanto, não sejam um sinómosos, era aí que eu queria chegar. E vamos ao 9-1 de hoje para terminar, talvez, que isto também já vamos. está longo. Que é, os investigadores andam aí a fazer experiências e, portanto, estão dispostos a pagar pessoas durante um ano para alterarem os seus ritmos de sono, ok? E as opções... Para, um para fazer sobre. um estudo sobre sono. As opções que há é, durante um ano ganhas 600€ por mês e tudo o que tens que fazer é garantir que só dormes 6 horas por noite e vais sendo estudado ao longo deste ano. Opção 2. Durante o ano ganhas 600 euros por mês e tens de garantir uma vez por semana fazes uma noitada. Uma vez por semana. Okay. Opção 3. Durante o ano ganhas 3 mil euros e tens de trabalhar por turnos. Há pessoas que já fazem isto por ordenado mínimo, mais subsídio de turno. Ok? Qual escolhes? Como eu sou constante e equilibrada, opção 1. Acho que é o que me parece mais. Justo, porque habituas o teu corpo para que aquilo seja o, o normal. Mas não sei se 6 dormir 6 horas por noite durante o um ano uh, é equivalente a não dormir durante 72 horas seguidas. Preferia. Eu vou dizer qual é a opção que eu faço: não participo no estudo. E acabamos assim. Não participo porque, o... ou seja, eu participar no estudo, o que é que ia acontecer? Não ia aproveitar a minha vida de dia a dia. Não ia ganhar mais dinheiro porque ia estar mal, não ia conseguir ter os meus projetos, não ia conseguir fazer coisas extra àquilo que eu já faço. Portanto, eu não ia ganhar mais, está a ver? Ia só perder qualidade de vida. E criatividade. E criatividade. Portanto, a longo prazo não estou a ganhar mais, estou a perder. Agora, reflitam sobre isto, que nós vamos almoçar às 11 da manhã. <risos> e festejar o dia da mãe. continuação do Bom Dia.